0: ¿Qué son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato?
1: ¿Sus actividades? ¿Eventos? ¿Cómo funcionan?
0: Esto y más conocerás en este programa
1: ¡Bienvenidos a, a Go Radio! Radio. ¡Comenzamos! Buenas tardes a toda nuestra audiencia que ya nos escucha. Les saludamos con un enorme gusto a sus amigos aquí de Go Radio y estamos muy felices de estar de nuevo con todas y todos ustedes. Yo soy Elisa Mata y ya está acompañándome como cada semana mi compañero Alejandro Rangel. ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien, Elisa. Es un gusto, como ya lo mencionas, estar nuevamente aquí en las cabinas de Go Radio hablando para todos ustedes y comunicándole el quehacer de los grupos organizados. Las abejas ya estamos calentando los motores para darlo todo este semestre que vamos iniciando.
1: Para nosotros sus comentarios y opiniones son muy importantes, así que no duden en llamarnos al teléfono en cabina 473-732-1684. y de qué otra manera nos pueden contactar, Alejandro?
0: Pueden escribirnos a las páginas de Facebook de Ciudad UG y Radio Universidad de Guanajuato, o también en nuestra página de Instagram, arroba UG, donde nos pueden enviar sus comentarios, mensajes o etiquetarnos en alguna historia.
1: Les recordamos que la UG tiene una aplicación donde pueden escuchar Radio UG desde cualquier parte del mundo, la cual es Radio y Televisión UG, que es gratis y para cualquier sistema operativo. O también desde cualquier computadora, solo deben de teclear www.radiouniversidad.ugto.mx, que es la página de la radio, y ahí nos pueden escuchar en línea.
0: En este programa les daremos información pertinente para este inicio de semestre.
1: En la entrevista tendremos la visita de la Coordinadora de Salud Estudiantil, quien nos va a platicar sobre cómo acceder a los servicios de salud.
0: En la cápsula que les preparamos habrá una segunda parte de los tips que se necesitan para ser alumno de primer ingreso a la Universidad de Guanajuato.
1: En la música tendremos un clásico del género del rock, del grupo Guns N' Roses.
0: Y en el Vox Populi fuimos a preguntarle a las abejas sobre qué actividad es la que esperan con más emoción este semestre.
1: En programas anteriores, hemos estado hablando de los servicios estudiantiles y actividades que se desarrollarán este semestre. Pues antes de entrar de lleno con los proyectos de las organizaciones estudiantiles, queremos que todas y todos tengan conocimiento de esta información que es relevante para tener un óptimo desarrollo académico dentro de las aulas universitarias.
0: Ya platicamos sobre los procesos de servicio social de las actividades que tendremos en temas de cultura y el día de hoy abordaremos un tema de vital importancia para toda la comunidad, el cual es la salud. Y nos referimos no solo a la salud física, sino a la salud psicológica, pues a veces no logramos detectar cuando nos encontramos en algún riesgo de salud. Por eso queremos que conozcan los servicios de salud estudiantil, dónde ubicarlos y cómo acceder a ellos.
1: Hoy como invitada especial tenemos a la maestra Cecilia Alejandra Rivera, quien se desempeña como coordinadora del Sistema de Salud Estudiantil en la Universidad de Guanajuato. En ella recae la responsabilidad de coordinar los esfuerzos en materia de autocuidado de la salud en la comunidad estudiantil.
0: Estamos muy contentos de que esté con nosotros en cabina de Radio Universidad de Guanajuato, ya que ella coordina los esfuerzos, como ya lo dijo mi compañera Elisa, en calidad de autocuidado de la salud de la comunidad. Bienvenida.
1: Bienvenida. Gracias. Y cuéntanos
2: un poco sobre ti, ¿qué estudiaste y cómo llegaste a este puesto? Bueno, pues yo soy licenciada en enfermería y obstetricia, egresada del campus Elaya Salvatierra, de nuestra misma máxima casa de estudios. Y pues justo yo di mi servicio social profesional en el Sistema Integral de Salud Estudiantil, de ahí tuve la oportunidad de coordinar el área de enfermería en Campus Elaya Salvatierra y pues bueno, después se presentó esta oportunidad de coordinar la, uh, este vaya la redundancia, la coordinación de salud estudiantil acá en la dirección.
0: Platícanos, ¿qué es el Sistema de Salud Estudiantil de la Universidad de Guanajuato?
2: Bueno, pues es un sistema que dirige los servicios de salud enfocados a promoción y prevención a la comunidad universitaria. Este sistema cuenta con distintos niveles de atención que nosotros le denominamos lo que es universal, selectiva y preventiva. De acuerdo a estos niveles de atención, Implementamos diversas estrategias y actividades dirigidas a la comunidad estudiantil y también sumamos a nuestra misma comunidad universitaria. De acuerdo a esto, pues bueno, los servicios están enfocados a lo que es promoción y prevención y es un servicio que está dirigido y totalmente gratuito a nuestra comunidad universitaria.
1: Qué padre, la verdad que pues dentro de la universidad podamos contar con diferentes servicios, pero cuéntanos, ¿cuáles son justamente estos servicios que podemos encontrar en los módulos de atención?
2: Bueno, pues salud estudiantil al ser un equipo multidisciplinario, pues indica ¿no? que está conformado por distintas áreas como es enfermería, psicología, nutrición, consejería educativa y actualmente activación física. De acuerdo a estas diversas áreas, tenemos distintos como áreas de servicios. Por ejemplo, en el área de enfermería pues se enfoca a todo lo que es la promoción y prevención en salud, a todo lo relacionado a las afiliaciones del servicio de salud del IMSS, a la atención, y pues en el caso, por ejemplo, de psicología, todo lo correspondiente a salud mental, nutrición, pues a todo lo correspondiente a la salud alimentaria, orientaciones, por ahí si quieren mantener como un plan alimenticio, orientación para un de acuerdo a estado de salud, pues esto se enfoca. En el área de consejería educativa, abarca lo que son pues un poquito como temas de administración de tiempo, técnicas de estudio, habilidades que hasta nuestros mismos estudiantes y como personas en ocasiones llegamos a desconocer y te ayudan a detectar y desarrollar todas esas actividades. En el área de activación física, pues bueno, es para fomentar un poquito el, lo que como su nombre dice el área el de la activación y pues aunque sean 15, 30 minutos, pues mantenernos activos y fomentar un adecuado estado de salud.
0: Ok, Ceci, sí, sí, muy bien, pues fíjate que justamente vamos comenzando este semestre, agosto-diciembre de 2022, y hay muchas personas de nuevo ingreso a la Universidad de Guanajuato. ¿Nos podrías platicar cómo las y los estudiantes pueden acceder a estos servicios de salud?
2: Claro que sí, fíjense que tenemos distintas maneras por ahí, pues bueno, puede ser a través de nuestras redes sociales, ya sea de la página de Facebook de Desarrollo Estudiantil, o bien también a través de la página UG Salud Estudiantil. Tenemos otra modalidad que puede ser directamente presencial en los campus, ahí ubicando la coordinación de desarrollo estudiantil, pues se encuentran los responsables de cada una de estas áreas que comentaba y compartía que tenemos, y se pueden acercar con ellos teniendo como esta parte, o bien en la página web de desarrollo estudiantil, por ahí contamos con un directorio de los responsables, el dato de contacto que es correo electrónico de estos responsables, y a grandes rasgos tenemos como los domicilios o las sedes donde tenemos estos servicios.
1: Súper, pues ya escucharon chicos para que se pongan en contacto y cuéntanos si ¿sí, en tu opinión
2: cuál es la importancia del cuidado de la salud dentro de la comunidad universitaria. La importancia de salud en general como personas es muy relevante. ¿Por qué? Porque estamos conformados por tres esferas, que es bio, psicosocial y que estas esferas, pues en la parte bio, pues atiende todo lo que es anatómico y fisiológico, en la parte psico atiende todo lo que es salud mental y social, pues todo lo del entorno. Entonces, al verse desequilibrada alguna de estas esferas, nuestras como personas normales, pues tenemos este como este déficit y tenemos alguna de carencia que nos afecta en nuestro desempeño, en nuestro desarrollo de la vida cotidiana. Sin embargo, y aplicándolo en nuestra comunidad universitaria, les llega a afectar o al verse desequilibrada alguna de estas esferas, se ve afectado el desarrollo o la estancia como estudiantes en esta máxima casa de estudios y también se afecta un poco lo que es el desempeño académico del estudiante. Entonces, por ello nuestra función es fomentar un autocuidado de la salud para que el estudiante pues tenga una estancia más favorable en cuestión de salud y su desempeño académico sea Totalmente favorable tanto para él principalmente como para la misma universidad, entonces por eso es muy importante que igual nos ubiquen, que se acerquen con nosotros, ya que nuestra función es coadyuvar en esta parte de fomentar el autocuidado de la salud.
0: Ya lo mencionabas tú, esta función importante de equilibrar estas esferas y demuestra la preocupación que tiene la Universidad de Guanajuato por apoyar a sus estudiantes. Ciertamente hay muchos estudiantes hoy en la comunidad que tienen problemas de muchos tipos, sea de nutrición, psicológicos, de salud incluso, pero también es cierto que no todos se atreven a ir a comunicar estos problemas por pena, por miedo, por el que dirán, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendarías tú o por qué recomiendas a la comunidad estudiantil que se acerque a estos módulos de atención?
2: Bueno, como bien lo mencionabas, pues existen como muchos tabús en salud todavía, ¿no? Pese a que estamos en un pleno siglo XXI, que tenemos mucha actualización, información, siguen existiendo algunos tabús. Sin embargo, la importancia y el por qué confiar en salud estudiantil de nuestra Universidad de Guanajuato es porque es un servicio que se otorga a la comunidad estudiantil a través de estudiantes. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros en el sistema, pues tenemos lo que son pasantes del servicio social que dirigen estos servicios y ponen en práctica los conocimientos para ayudar a su misma comunidad estudiantil. Entonces, al ser un servicio que se otorga de estudiante a estudiante y que el estudiante que otorga el servicio está respaldado por un coordinador y un responsable que tiene todos los conocimientos en el área, pues ayuda un poquito más aunado a que, pues bueno, genera un poquito de confianza o mayor confianza a que, pues bueno, si nos encontramos como con personas mayores que en estos tabús se tiene como la creencia de que, chin, si le digo, me va a regañar o me va a decir... Que hice esto, entonces esto literal en salud estudiantil Aplica un poco ante esta modalidad que nosotros implementamos De otorgar los servicios El de cuéntaselo a quien más confianza te tengas no Entonces ya sea al coordinador del área O al propio orientador que se ubica en los diversos módulos de salud en las sedes, pues de, tienen como esta confianza. Entonces, igual nosotros no somos, como digo, al ser personal de salud, pues no criticamos, no creamos algunos como puntos, juzgamos y pues justo nuestra función también es velar por ellos. Entonces, existe esta como confianza y nosotros tratamos de generar esta confianza en nuestra comunidad estudiantil para que se acerquen y pues bueno, velar por este beneficio para todos
1: la verdad es que estos son servicios gratuitos y yo creo que también como estudiantes los debemos aprovechar, ¿no? Porque eh, muchos se quejan así de, no, es que ir al psicólogo, ir a terapia es muy caro, sí, pero por ejemplo en la universidad te ofrece orientación gratuita, ¿no? Entonces yo creo que son servicios que pues justamente debemos de aprovechar. Nos preguntan la productora, dice que si ha notado alguna diferencia en la salud mental de las personas de los estudiantes después de la pandemia.
2: Sí, no solo en salud mental. Me atrevería a compartir que fue en general. ¿Por qué? Porque se hizo un cambio totalmente radical en el estilo de vida. Al estar en un inicio en confinamiento, dejamos de lado lo que era la activación física que coadyuva la parte de salud mental. Se crearon como algunos hábitos inadecuados en cuestión alimenticia que, pues, a lo mejor, no sé, en ansiedad nos daba por comer más, entonces se desequilibró esa parte. En cuestión de enfermería, Vimos como o detectamos como la parte de somatizar o crear como los eh, síntomas en la persona y se creó o se incrementó un poco la automedicación, entonces en todas las ramas me atrevería a decir que se hubo un como desequilibrio en ese sentido y que, pues, sí influye también la parte psicológica. ¿Por qué? Porque también se vio afectado y, por ende, pues, también surgieron, ¿no? como distintas situaciones que se vivían en el entorno. Que se hubo pérdidas, tanto económicas, familiares, sociales, así como en nuestra propia persona. Y, pues, eso llega a afectar a la persona a o a la estudiante y detectamos este incremento de desequilibrio, pero de manera general.
0: No hay duda que esto marca un antes y un después en la atención a la salud pública, no solamente universitaria, sino en general. Quisiéramos saber también, toda vez que se marca esta pauta, esta línea del antes y el después, qué actividades, además de las orientativas, o sea, hacen campañas, hacen, eh, no sé, ferias, algún tipo de actividad adicional para que los alumnos o la comunidad estudiantil se animen a acercarse al sistema de salud integral.
2: Sí, como les compartía, pues bueno, tenemos distintos niveles. En el nivel universal hacemos como macroactividades y promocionando un poquito los eventos. En este semestre, agosto-diciembre, vamos a tener lo que es el encuentro de salud, que vamos a abordar el tema de adaptación a la comunidad universitaria en el entorno universitario. Y también vamos a tener lo que es la carrera de las antenas. Esa mm. carrera, pues bueno... Esta es su séptima edición y están programados los eventos para el mes de noviembre. Entonces, a eso nos referimos como atención universal, que son macroactividades y que hacemos una difusión en todos los campus y sumamos a toda nuestra comunidad universitaria. Un poco en atención como selectiva nos referimos, por ejemplo, como a talleres más específicos. Justo ante la confianza de nuestra misma comunidad universitaria, docentes, se acercan y nos piden talleres cuando detectan como alguna situación, algún caso... Por mencionar algo a lo mejor como métodos anticonceptivos, a lo mejor alguna administración de tiempo para técnicas de estudio, etc. Y justo acudimos a dar como talleres, pláticas, y es lo que nosotros denominamos como atenciones selectivas. Y pues la atención individual son las orientaciones como llamas personalizadas poco a poco, que de acuerdo a los alcances también de salud estudiantil, que están enfocados en los servicios a promoción y prevención, y de acuerdo a las necesidades detectadas, se hace una canalización externa a la estancia correspondiente y que se vea más pertinente. Entonces, pues tenemos diversas actividades, no solo nos enfocamos como a la atención u orientación individual y pues hacemos una gama de actividades. Aunado a que también a nivel campus tenemos proyectos multidisciplinarios. Estos proyectos multidisciplinarios pues ya son como dirigidos o enfocados a distintas problemáticas. Sabemos que como universidad cada campus tiene ciertas particularidades las escuelas de nivel medio superior también tienen ciertas necesidades y justo estos proyectos multidisciplinarios están enfocados para atender esas especificaciones a nivel de campus, entonces se tienen actividades como stands, rallies, talleres, pláticas informativas eh, de todo un poco y justo estas actividades lo logramos y lo hacemos a través y con el apoyo de nuestros orientadores que son estos este, estudiantes del servicio social, entonces tratamos de ser como muy dinámicos para lograr la atracción de nuestra comunidad universitaria.
1: No, pues sin duda es una gama de servicios y de oportunidades que tenemos los estudiantes para cuidar justamente de nuestra salud, porque pues bueno si no estamos bien en la salud, ¿cómo vamos a poder estar bien en la escuela? Ya lo decías. Y pues bueno, ya nos habéis mencionado las redes sociales de salud estudiantil pero por favor compártenos las de nuevo para que todos estén atentos a las actividades y que estén participando de todos los talleres y pláticas y todo lo que ofrece el sistema de salud.
2: Claro que sí, las comparto nuevamente en Facebook por ahí a través de la página de Desarrollo Estudiantil o de la página UG Salud Estudiantil por ahí también tenemos una cuenta de Instagram que también se llama UG Salud Estudiantil con toda la confianza nos pueden mandar un chat de manera individual y otorgamos la respuesta pertinente. También tenemos lo que es la página web de Desarrollo Estudiantil, ahí en justo en Salud Estudiantil viene todo un directorio eh, que involucra los campus y las escuelas de nivel medio superior y los datos de contacto de los coordinadores, o bien ubicando la Coordinación de Desarrollo Estudiantil en su campus o nivel medio superior y acercándose con los respectivos coordinadores.
0: Ok, pues muchas gracias a la maestra Ceci por acompañarnos el día de hoy, de verdad ha sido un gusto tenerla en la cabina de GORRA. Nos vemos la siguiente.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes chicos, un gusto. Queremos agradecer ampliamente a la maestra Ceci Rivera por compartir esta información y a todo el auditorio les invitamos de verdad a que se acerquen a estos servicios de salud estudiantil. Siempre es bueno saber a dónde podemos acudir cuando percibamos algún malestar físico o psicológico.
0: Algo muy importante es que no es necesario que nosotros tengamos que hacer uso de los servicios. También podemos canalizar a amigos y compañeros que detectemos estén en una situación de riesgo. Recuerda, abeja, te cuidas tú y nos cuidamos todos. Al ser nuevo dentro de la universidad, tenemos un poco de incertidumbre sobre qué hacer en ciertos procesos, ya sean académicos de viviendas sociales. Y es esto por lo que queremos ayudarles de alguna forma a que esta nueva etapa sea mucho más fácil.
1: Así es Alejandro, por eso les queremos seguir compartiendo algunos tips y consejos que les pueden apoyar en este inicio de actividades académicas. Así que pongan mucha atención a nuestra cápsula de hoy en la cual nuestro compañero Ángel Daniel Medina Luna, quien es estudiante de la EMS Guanajuato, nos va a platicar sobre estos tips. Hola abeja,
3: te saludo con enorme gusto. La colmena está de fiesta por este regreso a clases. Muchos de ustedes han dejado sus hogares para emprender el sueño de la educación universitaria, por lo que seguramente... Comenzarás en proceso de arrendamiento de algún lugar para hospedaje. Por lo que si eres nuevo en esta parte, te sugerimos seguir las siguientes recomendaciones. Siempre mantener un ambiente de respeto y cordialidad con tu arrendatario. Sé puntual con tus fechas de pago y mantener una comunicación eficaz con el dueño del espacio. Recuerda, claridad es armonía. Informa inmediatamente de tu arrendatario cualquier situación, incidente o situación anormal que detectes en el espacio en el cual te hospedarás. Sí. Respeta las reglas establecidas por tu arrendatario, evita el ruido excesivo y no modifiques físicamente el espacio sin previa autorización. Sí. Con estos sencillos consejos, tu estancia será armónica y de tranquilidad. Además de ello, queremos compartirte el programa institucional Tu Vivienda Segura el cual tiene por objetivo evitar cualquier accidente al interior de los espacios habitacionales de los estudiantes. El programa consiste en brindar una verificación física del espacio por parte de Protección Civil Municipal y la coordinación de seguro y prevención de accidentes de la Universidad de Guanajuato. Eso tiene el fin de detectar fallas estructurales del espacio, fugas de agua o gas y alertar sobre potenciales riesgos para tu salud. Esta asesoría se puede solicitar directamente con el Coordinador de Seguro y Prevención de tu campus. A su vez, este informará al personal de Protección Civil y acudirán físicamente al espacio con previa cita. Si el personal verificador encuentra alguna situación de riesgo, se levantará un acta de recomendaciones que será entregada al arrendatario para que éste las atienda. Por último, recuerda que todos y todas estamos con un seguro contra accidentes. Pero es importante saber que este solo se activa en los casos donde el accidente suceda cuando realizar alguna actividad académica, deportiva o de extensión. La Universidad de Guanajuato se preocupa por nuestra integridad, pero debe ser un compromiso compartido, así que cuidemos entre sí como comunidad unida que somos.
0: Muchas gracias a Ángel que nos ha extendido la sección de información preventiva de accidentes que debemos conocer en esta regresa a clases. Esperemos que esta información sea puesta en práctica y así evitar situaciones de riesgo. Llegó el momento de escuchar algo de música y en esta ocasión les tenemos a la agrupación estadounidense Guns N' Roses.
1: Y de ellos vamos a escuchar una canción que seguro ustedes conocen, no importa de qué generación sean, y se trata justamente de Sweet Child of Mine. son esta canción me la ponía mi papá para dormirme cuando era bebé. Este, yo creo que eso explica muchas cosas de mi personalidad. Igual un saludo a mi papá que siempre escucha el programa.
0: Sí, realmente esta canción a mí me hace sacar algunas lágrimas. Bueno, recientemente fue el tema principal de la película de Thor, Love and Thunder. También aparece acá en alguna otra cinta Capitán Fantástico. Es una canción, la verdad, muy icónica por su solo de guitarra, de inicio, de entrada. Es, es un icono del rock, la verdad, es que es un clásico. Y en esta ocasión queremos también decirles que regresa una voz del equipo de Go Radio. Se trata de nuestro querido compañero Edgar Mata, quien fue el encargado de ir con las abejas a realizar el Vox Populi.
1: Sí, Edgar es del Campus León y en esta ocasión fue a preguntarles qué actividad es la más esperada en este semestre.
4: Saludos de nuevo a todas las personas que nos están escuchando esta semana en Go Radio. Mi nombre es Edgar Eduardo Mata Mendoza y en el Vox Populi del día de hoy estaremos entrevistando a las abejas acerca de qué actividad es la que más esperan en este semestre, que como saben, recién está empezando. Así que, acompáñenme. Hola abeja, ¿nos puedes decir cuál es tu carrera y cuál es tu nombre? Eh, mi nombre es Iker Alejandro Aldecoa Rendón y soy de licenciatura en física. ¿De qué semestre eres? De segundo. Excelente Iker, mucho gusto. Nos puedes decir también, ¿qué es lo que más esperas de este semestre? ¿Alguna actividad que te gustaría realizar, que esperes con muchas ansias? Pues en general estar aquí en la división después de todo el relajo que fueron las clases virtuales y todo eso, este está, está padre regresar. Y pues en particular el laboratorio de literatura, eh, me enteré que existe, entonces quiero participar en eso. Excelente Iker, muchísimas gracias por tu respuesta y espero que disfrutes tu estancia en nuestra división. ¿Qué tal, abeja? ¿Nos puedes decir tu nombre y qué estás estudiando? Eh, soy Miguel, estoy estudiando el primer semestre de maestría en física. Excelente, creo que eres el primero que hemos entrevistado de maestría hasta el momento. ¿Nos puedes decir, Miguel, qué es lo que más esperas de este semestre? Por supuesto, profundizar mis conocimientos en física y empezar mi proyecto de investigación. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias por tu respuesta. Esperamos que te vaya eh, de lujo con ese proyecto de investigación que estás planeando. Hola, abeja, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre y qué estás estudiando? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel
0: y estoy estudiando Ingeniería en Física.
4: Mucho gusto, Ángel. Quisiera preguntarte también, ¿qué es lo que más esperas de este semestre? ¿Alguna actividad que te llame la atención? ¿Algo que hayas visto por aquí que nuestra comunidad pueda ofrecer y que te llame la atención?
0: Sí, pues las materias que llevo este semestre, mi servicio social. Espero profundizar más en temas de cuántica y programación.
4: Excelente, suena sin duda muy interesante. Esperemos que puedas sacarle muchísimo provecho. Y gracias también por tu respuesta. ¿Qué tal, Abeja? ¿Nos puedes dar tu nombre y qué estás estudiando actualmente?
2: Soy Melisa Rojas y estoy estudiando maestría en Ciencias e Ingeniería Mecatrónica.
4: Mucho gusto, Melisa. Ayer eres la segunda estudiante de maestría que nos encontramos el día de hoy. ¿Nos podrías compartir también alguna actividad o alguna, algún evento que te emocione, que te entusiasme de este semestre que apenas va iniciando?
2: De hecho, voy a trabajar en un sistema automatizado para desplazar una placa y eso me tiene muy emocionado.
4: Sin duda, suena muy interesante, Melisa. Muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias a ti. Muchas gracias a la gente que nos escuchó el día de hoy. Este fue el Vox Populi y regreso los micrófonos a Cabina.
1: Justamente para mí, yo creo que mi actividad más esperada es seguir involucrándome en todas las actividades que tiene la UG y pues quizá el Cervantino, yo creo que es lo que más me emociona de este semestre.
0: Yo creo que también el Cervantino es una de las actividades que más espero. A ver si podemos cubrir algo acá con Go Radio, ahí estaremos. Con ustedes y ciertamente el cierre de semestre en diciembre Porque ya es, vamos a comenzar con otro tipo de actividades Ya encaminándonos a la vida profesional
1: Y así llegamos al final de este programa Pero vienen grandes eventos que queremos compartir con ustedes Por lo que habrá información de gran interés en nuestras próximas emisiones Como siempre, gracias a Rafa González por la información y logística
0: también a Ángel Medina por su apoyo en la Voz de la Cápsula y a Mario Vargas por la producción.
1: Gracias también a Edgar Mata por el Vox Populi del día de hoy.
0: A nuestra productora Ana Robles y por supuesto se despiden de ustedes Alejandro Rangel
1: y Elisa Mata. Los esperamos la próxima semana con más novedades de los grupos organizados, por supuesto.